vamos a, a orar por cada una de estas, pero como dije, eh, también para que podamos testificar qué fue lo que produjo esto en el ambiente de los hermanos. Y esto es eh, evidente de la manifestación de Dios y del poder de Dios. En esta ocasión testificaba en Reforma sobre lo que el Señor nos guió a raíz de la palabra que se dio el, el, hace un mes, en enero. Y el Señor me guió a dedicar tres cuerdas y media del terreno de la vía para sembrar y sembrar aguacates, cerca de 100 arbolitos. Ya se pidieron esta semana o ya en cualquier momento se empiezan a sembrar, pero ya están pedidos. Y son, eh, al decir 100 árboles de aguacate, un promedio de mil aguacates por cada árbol. Imagínense al año cuántos aguacates se van a producir, cerca de 100 mil, que se vendan a Quetzal. Son 100 mil quetzales dedicados para, para este, este proyecto que el Señor ya nos guió. Así que eso se va a ir neto. No voy a, ¿cómo se llama?, a quitar lo, lo de trabajo de los que van a sembrar, de los que van a cuidar, la, los fertilizantes, todo eso lo vamos a proveer nosotros. O sea, lo voy a proveer yo, lo voy a ir cubriendo, lo, va a ser parte también de mi siembra. Pero, o sea, la cantidad que se venda ya en su momento neto, totalmente, eso va a pasar directamente para este proyecto de eh, lo que el Señor ha guiado. Ya hay también dedicado un generador para que saque el agua del pozo. Incluso se hizo un pozo exclusivo para ese proyecto, pues, para esa área, toda esa área que se va a estar regando allí, porque yo tengo dos pozos, pero esos están cubriendo las otras siembras que ya se hicieron. Pero ahorita ya se mandó a hacer otro pozo, un tercero, con esa, ¿qué? Con esa finalidad y para que riegue y mantenga siempre que eh, con agua esos, eh, ese sector que está dedicado para el Señor. Pero también ya está la bomba, o sea, no es un proyecto, ¿qué? No es un proyecto, ya está el generador, ya está la bomba, ya está... Eh, el, los arbolitos que ya los están por llevar eh, ya está el terreno ahí listo para hacer el pozo que es una de las cosas más caras porque es un pozo artesanal en todo este proyecto ya se van sembrando 60 mil quetzales pero creemos que esto cada año va a estar produciendo y no es por un año sino es todo el tiempo que el Señor quiera hasta que el Señor diga, ya para. No creo que cuando sea, pero, pero ya el Señor va a decir en su momento, pero más este proyecto es para todo el tiempo. Y esto me llevó el Señor para dos cosas. Uno, como acción de gracias por la provisión de Dios constante en nuestra vida. Y como agradecimiento, pero la otra es porque esto es para el Señor y para lo que Él ha, ha dicho que se debe hacer. Pero también la tercera es para hacer un ejemplo, para despertar, porque dijo esto va a despertar en otros, 
el producir de acuerdo al lugar donde están. Unos van a, por ejemplo, para llegar a estos 60 mil quetzales, se sembró, ¿cómo se llama? Milpa, se sembró maíz, no solo en el lugar donde tenemos propiedad, sino rentamos otros lugares cercanos para que de esa manera pudiésemos tener esto. O sea, eh, lo que quiero decir es que hay personas que dirán, no tengo terreno, no tengo una propiedad, pero sí podemos rentar un terreno y sembrar. Si es caña, si es que maíz, si es frijol, si es eh, eh, chocolate, no, no es chocolate, es cacao. El chocolate es el resultado. Cacao, o sea, lo que se produzca en cada lugar, podemos ser muy efectivos. Un hermano me mandaba a preguntar si podía donar un, ¿cómo se llama? Un, un novillo, o no sé cómo le llaman. Eh, claro que sí, o sea, y podemos buscar hermanos que nos cuiden ese ganado. Entonces, podemos hacer muchas cosas sin tanto que, como dijéramos, sin tanto... Sin tanta complicación, sin tanto esfuerzo, sin tanta complicación, porque Dios nos ha dado tierras o si no, pues la capacidad para rentar tierras o, o, o lo que podamos producir. Alguien dirá tal vez un día de, de sueldo al mes de mi trabajo, cosas así que el Señor va a ir dando luz de qué es lo que podemos hacer. La verdad que esto el Señor nos está enseñando que somos productores. Pero a raíz de esto me dijo, debido a eso, varios que van a empezar a sembrar de esta manera, van a poder después tener su propia empresa, su propio negocio de esa forma. Esto solo va a servir como el punto de partida, pero va a ser parte de esa bendición para que sean personas productivas y se va a cumplir lo que yo dije, que en Misión Cristiana el Calvario iba a haber gente empresaria, gente que va a producir. Así que todo esto es resultado de lo que el Señor ha estado diciendo y para mí en lo personal es un gozo muy grande el hacerlo, con mucho gozo lo estoy haciendo porque sé que es para el Señor y entiendo lo que es siembra, no entiendo que lo que es sembrar y gracias a Dios, Dios ha sido grandioso. Eh, solo como ya última parte, recuerdo que una vez en cada uno de los congresos, cuando el Señor ha dicho pues que en cada congreso se recoge una siembra, el Señor siempre me dice una cantidad, pero una vez me dijo son 36 mil quetzales los que hay que sembrar. Amén, pues hay que sembrarlos. Y yo cuando me revisé tenía dos quetzales con 50 centavos y bueno, pues vamos a sembrar los 36 mil. No los tengo ahorita, pero el Señor los va a proveer. ¿Y qué si el, a los pocos días el Señor ya los había provisto y los 36 mil quetzales se sembraron? Lo cuento hasta ahora porque ya, ya se sembró, gracias a Dios, como, y de a raíz de eso se abrieron muchas puertas tremendas, algo glorioso, una bendición tremenda. Y así ha sido cada vez que hay congreso, Él no me dice que 50 centavos, sino Él me dice cantidades fuertes, y no me duele en ningún momento, sino es que deleite hacerlo, porque es para Él, para su gloria y para su honra. Y, y veo que estas siembras también están siendo de una bendición tremenda. Así que quisiera dejar 
Eh, ¿Qué se nos hizo el micrófono? Aquí está. Más bien, ¿qué se hizo Evita? Aquí, por favor, vamos a dejar en primer lugar al apóstol David, de ahí al apóstol Noé y de ahí al apóstol Alfonso. Tres personas nos van a testificar de estas siembras. Bueno, apóstol y amados hermanos, estamos muy agradecidos con el Señor por darnos el privilegio de poder sembrar. A manera de testimonio es que los comentarios uno los llega a escuchar a través de otras personas y hubo un comentario de una persona que, que lo voy a decir así abiertamente miraba mal al apóstol Abraham que mencionaba sobre la villa de los castillos sobre la villa ¿cómo era posible que, que, que el, el apóstol general tuviera una villa y que por qué? yo le dije señor encárgate tú de este asunto pero lo que quiero expresar ahora es que Ahorita que recogimos la siembra, yo pensé en esta persona y dije, esta persona sabe qué va a pensar, ¿verdad? Porque a veces piensan y que dicen, todo el dinero de México se va a ir a Guatemala. Ideas. Eh, por supuesto, no son del Señor. Pero la sorpresa para mí fue que esta persona, que yo pensé que no iba a sembrar, cuando me tocó ver los sobres de las personas que habían sembrado, uno de los primeros sobres era de esta persona, yo dije, gloria al Señor, porque esto no lo hizo más que el Señor hablando al corazón de estas personas, o a estas personas que de alguna manera tenían una idea errónea o una, una idea equivocada. Pero eso llevó a muchos hermanos también a, a entender que esta es parte de lo que el Señor ha dicho. Hemos estado orando por algo que el Señor ya dijo que está hecho y nada más nos está llevando a accionar en algo que ya el Señor nos mostró que ya está hecho entonces Él, tiene, él es el dueño de los recursos y nosotros solamente somos eh, eh, parte de accionar lo que el Señor ya, ya nos dijo que nos ha dado entonces quería expresar esto brevemente por aquellas personas que de alguna manera tienen una idea errónea ¿verdad? Eh, muchos comentarios especialmente en internet que eh, que el pastor se está enriqueciendo o que la misión se está enriqueciendo, quizás no a nosotros pero cuando se recogen siembras hay siempre comentarios negativos nosotros lo vemos de otra manera nosotros lo vemos como la oportunidad de poder eh, servir al Señor de poder honrar al Señor de poder creerle al Señor, es una evidencia que le creemos que lo que el Señor ha dicho se cumple, y la verdad hermanos hemos visto en desde que el Señor nos habló de la primera siembra que diéramos para, para como restitución, hemos visto los resultados, no solamente en esas, sino en todas las siembras que hemos dado, la iglesia, los discípulos, todos han visto cómo el Señor ha retribuido en gran manera el poder sembrar. Así que para nosotros es un privilegio el poder hacerlo y con muchas ganas y la oportunidad que tengamos vamos a aprovechar para sembrar. Amén. Verdaderamente para nosotros es un gozo y una alegría máxima para Estados Unidos y para todos ser parte de este proyecto que el Señor ya, como dijo el apóstol David, ya está en el Señor y cómo es que ahora mismo se está viendo y se va a seguir viendo todo lo que el Señor va a estar haciendo y la forma en que se va a estar sembrando y por eso allá con alegría, con gozo se comenzó a dar 
porque cuando dijeron que era para un proyecto muy hermoso dijimos hay que hacerlo y por eso es que damos gracias a Dios por ser partícipe de, ese, de esa ofrenda, de esa siembra y sé que no va a ser la primera sino vamos a continuar porque el Señor nos va a seguir permitiendo y que cuando veamos finalizado este proyecto ese Centro Mundial de Misión Cristiana en Calvario yo creo que va a ser muy muy hermoso y nos estaremos gozando por eso quiero bendecir a cada uno de allá de Estados Unidos por haber sembrado y sé que no es la primera vez y nos seguiremos sembrando mucho más cada día Dios les bendiga siervo de Dios el 8 de enero reuní a todos los los pastores del distrito y los motivé para que todos pudieran eh, participar en esta siembra y gracias a Dios todos los pastores llevaron su, su siembra y gracias al Señor pues reunimos una cantidad, todos fueron muy generosos y ya lo entregué a, a, aquí a, al hermano Marvin y gracias al Señor porque es una gran bendición hace días o hace años siempre eh, eh, he meditado, he pensado cómo vamos a comenzar esto pero cómo vamos a comenzar con este trabajo pero ahora ya Dios nos abrió las puertas y eh, yo sé que a partir de hoy las siembras serán más grandes serán más grandes y se va a ver de veras la gloria de Dios en una forma real en todo en todo misión cristiana del Calvario Así que pastores que nos están escuchando donde quieran, Dios les bendiga a ustedes del Distrito Sur, gracias por lo que ustedes dieron, sabemos que lo que sembramos también cosechamos. Gracias al Señor y Dios les bendiga. Me gustaría que dijeras la cantidad que trajo el Distrito, porque es muy buen ejemplo hoy, y una y, y para honrarlos a ustedes también y bendecirlos. Eh, gracias a Dios como lo motivamos y gracias a Dios a las iglesias que colaboraron fuertemente fue San Luis Petén y también Poctum y otras iglesias más reunimos eh, 98 mil quetzales con otros más ya mero llegamos a 100 mil gracias al Señor Si alguien me pudiera hacer la la, ¿qué? la la conversión de quetzales a dólares para que así los hermanos en, en el extranjero. ¿Cuánto? 13.623. Cerca de, entonces, eh, completándolo así, casi cerca de 14 mil dólares fue lo que trajo el distrito del... Apóstol Alfonso, el Distrito Sur, es de alabar al Señor, lo explico para los hermanos extranjeros. Y aquí, ¿cuánto dice que él dio? 98 mil quetzales, gloria a Dios. Estamos comenzando así, fuertísimo, gloria a Dios, y bendecimos a estos lugares. Solo quiero que el Apóstol Ronald nos lea estos versículos y...
y luego asistencia va a venir para orar juntos y dar gracias a Dios. ¿Sí? Voy a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 29, en la versión traducción lenguaje actual. En la TLA dice el versículo 2. Con muchos sacrificios he podido juntar los materiales necesarios para construir el templo de mi Dios, oro, plata, bronce, hierro y madera para los muebles y utensilios que deben ser confeccionados. También he reunido muchísimas piedras preciosas de toda clase. Es tan grande mi amor por este templo para mi Dios que además de todo lo que ya he reunido, Voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente. Cien mil kilos de oro más fino que existe. Y doscientos treinta mil kilos de plata fina. Para recubrir las paredes del templo y sus edificios. Y para los muebles y utensilios que harán los artesanos. ¿Quién de ustedes quiere demostrar hoy su amor a Dios dando una ofrenda para la construcción del templo entonces todos los jefes de Israel y las altas autoridades del reino dieron de buena voluntad las siguientes ofrendas 165 mil kilos de oro y 10 mil monedas de oro 330 mil kilos de plata cerca de 600 mil kilos de bronce, 3 millones 300 mil kilos de hierro. Además, los que tenían piedras preciosas se las entregaron a Jael, descendiente de Guerzón, que era el encargado de la tesorería del templo. El rey David y todo el pueblo estaban muy contentos porque todos dieron con sinceridad. ¿Cuánto dieron? Millones Qué excelente Gracias a Dios eh, Este no ha sido solo el comienzo Sino ya diferentes personas en lo individual Han empezado a dar Hermano Guillermo, Lisi Ya hace seis meses que O más, un poco más de tiempo que empezaron a dar, o sea, si ya tenemos un qué, un fondo previo. La iglesia de Nueva York hace, no sé si seis, siete, ocho años, también entregó una donación en dólares, cerca de 80 mil, aunque se, se perdieron 20 mil dólares en una traída de alguien que lo trajo, pero eh, eh, hay 60 mil dólares ahí, pues, pero... Ellos entregaron 80 mil, entonces dólares, no quetzales. Así que ya hay un fondo que Dios tiene para eso. Yo exalto a Dios por eso, porque Dios es digno de toda alabanza y eso nos demuestra que Él está en medio de todo esto y lo que dice David de sus propias, ¿qué dice? De su propio tesoro, no era del tesoro del reino, aparte entregó el tesoro del reino sino era de su propio qué, de lo que él había producido. Y eso nos enseña que nosotros también podemos producir y 
también producir la iglesia. Así que vamos a dar gracias a Dios, vamos a poner manos sobre esto y sobre ya las otras eh, que, ofrendas que han sido dadas anteriormente, pero sí eh, podemos glorificar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Voy a pedirles que se pongan en pie. Amén. Demos gracias a Dios y levantemos nuestras manos y bendigamos esta siembra y lo que ya se ha hecho a nivel anterior. Padre, en el nombre de Jesús, hoy como siervo tuyo, ministro tuyo, vengo delante de tu presencia para darte las gracias por todo lo que tú has hecho y para bendecir la vida de tus siervos, de las iglesias, para bendecir la vida de todos los discípulos quien han, quienes han entregado esta siembra y también las siembras anteriores para la gloria de tu nombre. Hoy declaramos tu gloria y sé que esto va a producir cosas tremendas y gloriosas para alabanza de tu nombre y porque esta es señal evidente que tú estás en medio de todo esto y por lo tanto declaramos tu gloria y tu poder porque eres digno de ser alabado. Depositamos estas siembras en tus manos y declaramos tu gloria y tu poder en todo ello. Que tu gloria y declaro bendición a cada persona que ha dado Declaro bendición a cada iglesia que ha dado. Declaro bendición sobreabundante, Señor, porque esto es no para un proyecto humano, sino es para lo que tú has determinado hacer. Exaltamos tu nombre y te bendecimos para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre. Exaltamos tu nombre. Y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos podemos bendecir el nombre del Señor? Aleluya. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Vamos con buen pie. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Muy bien. Hoy vamos a continuar hablando sobre los hijos. La entrega de las partidas de nacimiento es... Y algunos ya están vendiendo sus diplomas y sus títulos. Luego voy a empezar y luego vamos a ver algunos puntos que ustedes estuvieron revisando el día de ayer.
Es importante que nosotros comprendamos la base fundamental sobre esto de ser hijos. Porque esto es lo que nos va a llevar a ser la iglesia gloriosa, a ser la iglesia santa, a ser la iglesia como Él ha dicho que debe ser. En otras palabras, no por ser ministerios es que la iglesia va a llegar a ser esto, sino es por ser hijos, y lo voy a demostrar. Por eso es importante darle el valor a todo esto, porque esto nos va a permitir ser la esposa que se ha preparado. La esposa que se ha preparado porque entiende su lugar en el Señor Jesucristo. Quiero que empecemos aquí en Romanos capítulo 8 y versículo 29, 28 y 29. Como decía un hermano ayer, ahora me aparece hijo por todos lados. Leámoslo todos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué fue lo que les dijo? Voy, o voy a hacer al hombre, pero ¿cómo? A nuestra imagen y conforme y conforme, ¿qué cosa? Ya dijimos que la palabra conforme significa al estilo, al diseño, a las reglas, ¿qué más? Muy bien. ¿Cómo hizo entonces Dios al hombre y a la mujer? A su imagen y conforme a su semejanza. Debido al pecado, ¿qué pasó? El hombre perdió esto porque esto es la naturaleza divina. Todo esto tiene que ver con naturaleza divina. Dios le dio al hombre, ¿qué cosa? Su naturaleza. Pero cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Perdió la naturaleza divina 
y fue engendrado con la naturaleza que adámica, lo que se conoce con la naturaleza que pecaminosa, el hombre viejo. De ahí se originó, porque dice la escritura en Romanos que el pecado entró por un hombre, pero también por un hombre entró la vida. Por un hombre entró la muerte, pero por un hombre entró la vida. Cuando habla entonces de muerte, ¿de qué está hablando? Murió esta naturaleza divina en ellos y empezó a vivir en ellos, ¿qué cosa? La naturaleza engendrada por el veneno de la serpiente. El veneno de la serpiente originó, ¿qué cosa? Una naturaleza pecaminosa, lo que se conoce como, ¿qué otras palabras se conoce? Naturaleza vieja, la carne. la carne, hombre viejo y todo lo demás que pudiéramos mencionar. O el pecado en sí. El pecado, cuando la Escritura habla de pecado, generalmente está hablando de la naturaleza pecaminosa y cuando habla de pecados, está hablando de las acciones, de las obras de la carne, que son hábitos, que son costumbres, que son tradiciones. Ahora, entonces, ¿qué pasó con el hombre? El hombre perdió esto. Cuando hablo del hombre, estoy hablando del hombre y la mujer. Perdieron eso, y por eso es que en Génesis capítulo 5 y versículo 3, ¿qué dice? Alguien que lo lea, por favor. Ya no era conforme a la semejanza ni a la imagen divina, sino ahora era conforme a qué cosa? A la semejanza de Adán y a la imagen de Adán. Aquí, ya para esta ocasión, ya había perdido el hombre, ¿qué cosa? La naturaleza divina. Pero ahora, en Cristo Jesús, ¿qué ha pasado? Se ha, ¿qué cosa? A través del nuevo nacimiento, a través de la redención, y en nosotros se aplica por el nuevo nacimiento, por eso es tan importante el nuevo nacimiento, es necesario, dijo Jesús, el nuevo nacimiento, ¿por qué razón? Porque solo es a través del nuevo nacimiento que se restaura en el ser humano, ¿Qué cosa? La imagen de nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza divina. ¿Por qué? Porque ahí es puesta, ¿qué cosa? La simiente de Dios. Por eso dice aquí en 1 Juan 3.9, alguien que lo lea, por favor. Está hablando del hombre nuevo. 1 Juan 3.9, ¿qué dice? Está hablando del pecado, pero del pecado como qué, naturaleza. ¿Por qué razón? Porque la simiente de Dios permanece en él. Ya la simiente adámica, la simiente de la serpiente, la simiente vieja, ¿qué ha sido? Ha sido quitada 
Y ahora tiene qué cosa? La simiente de Dios. No puede haber dos simientes, no puede haber mezcla. La misma escritura dice que el Señor eh, no pone qué cosa? Eh, remiendo nuevo en paño, en paño viejo. Ahí mismo nos está escribiendo que la vida nueva solo se puede dar en qué? En las personas que están naciendo de nuevo. Ahora sigamos pues. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y no puede pecar. Esto para la iglesia evangélica en general, para los eruditos, para los teólogos, los pastores. Ese versículo es qué cosa? Inconcebible. Eso no es cierto. Es figura. Es símbolo. Lo ven como figura, lo ven como un símbolo, lo ven como una esperanza del Señor. Ahora, el hombre nuevo, ese no puede pecar, porque hay una parte en Colosenses, si me ayudan, donde dice que es creado según Dios. O oh, si hay otro versículo que lo mencione. ¿Cuál es? Vestidos del nuevo hombre, Efesios 4, 24. Vestidos, ¿qué dice? Del nuevo hombre, porque este nuevo hombre, ¿qué es? Es creado, ¿qué dice? Según Dios. En la justicia y santidad de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Ahora, entonces, el nacer de nuevo, producto de la redención de Cristo, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, a eso se debe que es necesario que nosotros cumplamos con todos los requerimientos de, eh, de, de nuestra conversión. No solo arrepentirnos, con arrepentirnos no nacemos de nuevo. Con creer no nacemos de nuevo. Es con todo el que, el paquete. Yo me puedo incluso bautizar y eso no me hace nacer de nuevo si no me he arrepentido. Tengo que arrepentirme, tengo que creer en el Señor, tengo que confesar que Jesús es el Señor, tengo que bautizarme porque ahí estoy, ¿qué dice? Cumpliendo, Cumpliendo matando, o al que está muerto, sepultándolo, para que luego, dice Romano 6, nos levantemos en qué? En vida nueva. No es un bautismo de símbolo, no es un bautismo de qué? Eh, de figura. No es un bautismo para casarme, no es un bautismo para poder tocar un instrumento en el templo, no es un bautismo para, ¿qué más? Por un requisito. Por un requisito de ser parte de la iglesia. Como le decía a una persona, me dice, es que yo me bauticé por el catolicismo. El bautismo católico es para ser miembro de la iglesia católica, pero esto es para ser miembro del cuerpo de Cristo. 
muy diferente. Entonces, ¿qué pasa con este nuevo nacimiento? Dice que es la simiente de Dios la que pone en nosotros. Ahí estamos como unos, ¿qué? Como una planta que ha sido sembrada. El crecimiento no es una, una sustitución. No es que yo tengo un 80% del hombre viejo, pero ya tengo un 20% del hombre nuevo. Pero conforme voy al discipulado y al adiestramiento, no es que ahora con el tiempo tengo un 50% de hombre viejo y 50% de hombre nuevo, que esa es la teoría de qué, de la iglesia y el entendimiento de la iglesia hoy en día. No, no es sustitución, no es tampoco que... Si cuando lo estamos dejando algo, no es por eliminación, no es por reemplazo, sino es porque ya se murió. Y se leía ayer en un versículo en Gálatas, si me lo pudiera volver a leer, hermana Aurora, usted tiene buena memoria y se recuerda de ese versículo y lo vamos a tener todos muy en cuenta. ¿Qué pasó en la cruz con el hombre viejo? Fue crucificado, fue clavado, dice. Fue Gálatas 5.24 y que dice Gálatas 5.24 en esa versión. Han clavado en la cruz, ¿qué cosa? En la cruz su naturaleza, o sea, se quedó ahí clavada. ¿Qué significa eso de que se quedó clavada en la cruz? Ahí fue muerta. Y por eso es que hemos sido sepultados y ahora tenemos, ¿qué cosa? Muy bien. Ahora entonces, en Cristo Jesús es restaurada, ¿qué cosa? La imagen. Pero ¿quién es el que la va aplicando en nuestra vida? Es el Espíritu Santo. Primera Corintios 3, o Segunda Corintios 3, 18, ¿qué dice? Hablando de que todos mirando a cara descubierta la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, no parecida, sino en la misma imagen. Quiero que vayamos viendo el punto importante aquí es imagen, 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 imagen. Ahora bien, el Espíritu Santo es el que de acuerdo a mi crecimiento y a mi sometimiento al Señor, yo voy desarrollando, pero ¿qué voy desarrollando? No quitando el hombre viejo, sino ¿qué voy haciendo? la imagen de Cristo. Por eso es que Colosenses 3, 4 le dice eh, Pablo a la iglesia de Colosa, cuando Cristo vuestra vida, no dice cuando Cristo en vuestra vida, sino está diciendo que Él es vida, vida en nosotros. Cuando Cristo vuestra vida, ¿qué dice? Se manifieste, se, manifieste, se exprese. 
se haga visible, se haga notar eso que es desarrollo, eso que es crecimiento. Es alcanzar la imagen. Y lo ilustré este fin de semana o este lunes eh, recordando lo de un palo de aguacate allá en la villa y era un palo de aguacate nacional y ese se quitó, pero se sembró uno nuevo de Haas, aguacate Haas. ¿Qué significó eso el haber quitado y ahora que hay uno nuevo? Este, por haber sido sembrado en ese lugar, no va a salir ni con el sabor, ni con la forma, ni con qué, ni con nada del aguacate anterior. ¿Pero por qué? Porque tiene diferente naturaleza. ¿Qué otra cosa? Porque fue arrancado. Porque fue arrancado y fue quitado. Y se sembró uno diferente, con una genética que eso es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, pero eso es lo que la iglesia no ha creído ni nos, y nos ha costado creer, porque el mundo nos ha demostrado que, que los cambios y la transformación no son posibles en la vida en el Señor y hasta hablan mal de la religión. Alguien por allá dijo que la religión era el opio de los pueblos, la religión no cambia, es Cristo Jesús el que cambia. Y lamentablemente por los malos testimonios, la sociedad, la cultura, el humanismo ha dicho que nada, ninguna iglesia puede cambiar a nadie. Y es cierto, es Cristo Jesús el que cambia por la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice entonces hablando de ese versículo que estábamos mencionando y de ese ejemplo del aguacate? Eso es lo que ha pasado en nuestra vida. Ese hombre viejo que fue, según la Escritura, fue muerto y por lo tanto fue que sepultado. Y al decir sepultado, ¿qué está diciendo? Fue quitado de nosotros, pero para que ahí empiece la vida nueva. La vida nueva en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento es un acto pero la nueva vida en Cristo es una acción de crecimiento y de desarrollo. Por eso es que en 2 Corintios 5, 17, el apóstol Pablo que dice, de modo que si alguno no dice, nace de nuevo, sino que dice, está en Cristo. Ya está hablando entonces del nacido de nuevo. ¿Qué dice que es? Ya no está hablando de nacer de nuevo porque está hablando de alguien que ya está en Cristo. Y si está en Cristo es porque ¿qué? Ah, pero a partir de ahí, ¿qué, hace? ¿Qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto es lo que nosotros tenemos que creerle a la Palabra y ese, esa acción de creer a esa verdad nos va a llevar a vivir en esa verdad de Dios. El problema es que nosotros cuando predicamos esto, como nos conocemos, nos damos cuenta de nuestras ¿qué? debilidades y de nuestras acciones, predicamos así un poquito ¿qué? 
flojo, un poquito que light, diluido, débil y casi lo estamos predicando como que no lo creemos, aunque estamos predicando una verdad, pero ya es tiempo que lo prediquemos como una verdad, pero que la creemos, porque así dice la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a hacer libres para vivir en esa verdad, porque solo la verdad nos hace libres, amén, y conoceréis la verdad, y qué dice, ahora yo puedo hablar la verdad, pero si no la creo no me va a ser libre, y eso es lo que ha pasado a nivel general, es que mire, yo soy de carne, mire, todavía, todavía somos, estamos en esta tierra, somos débiles, somos, ¿qué más? Imperfectos. Y nunca podrá obedecerla. Nunca la va a obedecer, o sea, es, y por eso es que la carne es enemistad contra Dios. ¿Qué significa que es enemistad? Que siempre nos va a oponer a todo aquello que sea de Dios. Y nos va a hacer ver que nuestro proyecto, nuestro plan, que nuestra estrategia, que nuestro qué, eh, forma de actuar es mejor que la que el Señor ha dicho. Ahora, entonces, entendiendo esto, que una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es ser nueva criatura, el ser nueva criatura es la continuación de qué? De haber nacido qué? De haber nacido de nuevo. La nueva criatura es algo que? Que es lo que nos va a llevar al crecimiento y al desarrollo espiritual. Y nos va a llevar a alcanzar la imagen de Jesucristo, la cual es su plenitud. Ahora, quise explicar esto para que entendiésemos muy bien lo que es el nuevo nacimiento y lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero ya es tiempo que lo prediquemos tal como es, pero que lo vivamos tal como es. No solo predicación, sino que vivirlo. Ahora bien, ¿qué fue entonces? Voy a borrar esto. El Señor, ¿qué le dio a Adán y a Eva? Dijimos, le dio, mejor voy a reducirlo, le dio imagen. Ima, imagen y qué más? Y semejanza. En otras palabras, ¿le dio qué cosa? Su naturaleza. ¿Qué pasó con el hombre? Perdió esa naturaleza. Y aquí vino la naturaleza, ¿qué cosa? Naturaleza pecaminosa. Y aquí es donde dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que para entrar al reino de Dios, la condición ¿cuál es? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. 
A un pastor le dijeron, ay, pastor, ya cambie su mensaje, hombre. Solo nuevo nacimiento y nuevo nacimiento y que hay que nacer de nuevo y que hay que nacer de nuevo. Ya predíquenos de otra cosa. ¿Por qué nos está predicando solo nacer de nuevo? Y él les dice, porque es necesario nacer de nuevo. No puede cambiar ese mensaje. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nos va a llevar a ser la iglesia gloriosa. Si cambiamos el mensaje, estamos cambiando el diseño. Ahora, en Cristo Jesús, y voy a poner aquí un estilo de cruz, solo para identificar que es a partir de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Por la obra del Espíritu Santo, Estoy incluyendo a Cristo y la obra del Espíritu Santo que hace. A partir de aquí somos nacidos de nuevo, pero luego que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria. Ahora quiero que veamos esto y esta gran diferencia. ¿Qué es entonces lo que Cristo vino a hacer? Vino a restaurar qué cosa? Imagen. Por eso dices que esta imagen es según, ¿qué dice? El pasaje que ya leímos, según la imagen de Dios en Colosenses o en Efesios 4, que es según Dios. En santidad y en, en la verdad, porque eso es Dios, esa es la imagen de Dios. Y cuando vimos ayer sobre lo que es imagen, en la versión, me parece que es en la NTV, se refiere a carácter, a estilo de vida, a mi expresión, a lo que yo estoy, ¿qué? Demostrando. Por ejemplo, cuando habla en el Salmo, me parece que es 103, cuando dice sus caminos, notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. 3.7 en la versión NTV dice qué cosa su que su carácter le reveló a Moisés él se reveló a Moisés le dio a conocer a Moisés qué cosa su carácter Si algo el Señor nos está revelando, con, ahí sí que valga la redundancia, con todas estas revelaciones, ¿qué es lo que Él es? Su carácter, su gracia, su misericordia, su bondad, su fidelidad, su grandeza. Nos está revelando lo que Él es. Y así se le reveló a Moisés. Porque la imagen tiene que ver con la expresión de Dios mismo en nuestra vida. Ahora, por eso dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, Dios le dio imagen y semejanza a Adán y a Eva, la perdió, pero ahora en Cristo Jesús ha sido, ¿qué? Restaurada. Restaurada. Y la podemos recuperar a través de nacer de nuevo. Ahora quiero que veamos esto.
Adán y Eva el privilegio que tenemos nosotros Adán y Eva eran seres que creados les dio su naturaleza y la imagen a seres creados pero ahora en Cristo Jesús le da su naturaleza a los hijos a los que van a ser hijos y por eso es que son hijos porque les da su naturaleza debido a que somos que no creados sino somos engendrados Aquí está Juan 1, 12 al 13. Que tuvimos el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, ni de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Pero está hablando que son engendrados quienes los que tienen llegan a tener el derecho de ser que volvemos entonces a ver el énfasis de que de hijos ahora por qué nos constituyen hijos porque somos engendrados y, y qué significa la palabra engendrado que tenemos la genética, los genes del Padre. Volviendo a, a 1 Juan 3.9, que puso su simiente, su simiente, en este programa de reforma, estaba explicando la diferencia entre descendencia y simiente. Y en Juan capítulo 8, viene el Señor y les dice... sé que sois descendientes de Abraham está hablando de descendencia pero ya en el 44 ¿qué les dice? vosotros sois ¿de qué? de vuestro padre el diablo allá no le está hablando de descendencia sino de qué? de simiente ya de hijos porque les dice sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro Padre, le sigue recalcando vuestro Padre, y vuestro Padre, y vuestro Padre. Y, y hay gente que dice, no, ya no es que ya tanto. Ahí. Pero ahí viene el Señor y les está que remachando que no son de Él, aunque son descendientes de Abraham. Esto es muy fuerte para los judíos. Pues. Pero así lo dice ahí, pues les quitó el privilegio, les hizo revelar realmente su situación. Ahora bien, aquí nosotros entonces somos hijos, ¿por qué razón? Por ser, ¿qué cosa? Engendrados. Porque la simiente de Dios ha sido puesta en nosotros. Ahora, hay un pasaje que tiene que ver con Jesucristo, 
en uno de los salmos que ya lo conocemos está en el libro de identidad cuando habla del hijo ¿qué dice? salmo 2 mi hijo eres tú yo te, yo te engendré ¿por qué fue hijo? no fue creado ¿fue qué? engendrado aquí en la tierra como ser humano él fue engendrado por eso vamos a me parece que es Lucas o algo donde le dice no temas recibir a María tu mujer porque lo que de ella es del Espíritu Santo es y habla de, de que fue engendrado engendrado si alguien me ayuda ¿Qué dice? ¿Qué está hablando de Jesucristo? ¿Qué fue qué? Por eso es que fue hijo. Por eso es que fue hijo. ¿Por qué? Porque fue engendrado. Ahora, ¿nosotros qué somos? Somos engendrados. Fíjese que venimos en la misma, ¿qué? En la misma línea. Cristo fue engendrado, nosotros somos engendrados y por eso es que tenemos la genética de Cristo. Ahora bien, entonces, veamos esto glorioso. Dios... Le dio a Adán y a Eva, ¿qué cosa? Su imagen y su semejanza, pero eran seres, que No engendrados, sino eran, ¿qué? Creados. Pero ahora la iglesia, nosotros, tenemos esa bendición de que, ¿qué? Que aunque somos creados, llega un momento en que, ¿qué? En que somos engendrados. Y fuimos constituidos, ¿qué? hijos de Dios y no porque quiera remachar sobre eso pero no, no fuimos constituidos ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas ni maestros ni pastores fuimos constituidos en qué? hijos de Dios amén bueno Ahora viene otra preciosa aquí. Volvamos a Romanos 8. Solo... Todo esto fue paréntesis para explicar Romanos 8. Romanos 8, 29, ¿qué dice? Veamos esto, el anterior y el, el siguiente versículo. ¿Qué dice? A los que conforme a su propósito. ¿Quiénes son los llamados conforme a su propósito? A los que antes conoció. Pero los llamó para qué? Aquí no está, no está hablando de llamamiento al ministerio, 
sino de llamamiento y al propósito de que tengan la imagen. Ahora, quiero reafirmar esto y por favor sí. ¿La imagen de qué? De su hijo. De su hijo. ¿Por qué Cristo fue hecho hijo para que nos pudiera dar qué cosa? su imagen entonces ¿qué es lo que usted y yo tenemos que tener la imagen de Cristo no como apóstol no como profeta no como evangelista no como los de, ni, ni siquiera como discipulador ni como cantante ni como tecladista ni como qué nada de eso sino es la imagen de quién de Cristo pero Cristo como qué como hijo, ¿por qué? Porque es esa imagen la que tiene que ver con qué? Con los genes, la única que puede producir la imagen de Cristo y darle crecimiento y desarrollo. Aleluya. solo por explicar esta diferencia para darme a entender más con esto cuando Jesucristo le habla a la mujer samaritana y habla de la adoración ¿qué le dice? si adoraron en este templo más pero especialmente el, 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 el eje de la adoración ahí ¿adorarán? ¿qué dice? entonces ¿quiénes van a adorar al Padre? los hijos por eso es que usted va a una reunión de pastores y lo que menos hay en esa reunión de pastores es adoración y alabanza parece velorio el asunto porque estamos en calidad de pastores no en calidad de hijos cuando debemos de estar en calidad de hijos porque son los hijos los que van a adorar al Padre. En espíritu y en verdad. Entonces, ¿quiénes van a ser los adoradores? ¿Quiénes? Pero son hijos de Dios porque en ellos tienen desde ya, ¿qué cosa? La simiente, por lo tanto, tienen ¿qué cosa? La imagen, pero la imagen de quién? La imagen de Cristo, pero Cristo como qué? Como hijo. Entonces, por eso es que somos adoradores. Por eso es que vamos a engrandecer a Dios y nuestra vida es para la gloria y la honra del Señor. ¿Por qué? Porque solo los hijos son los que van a adorar al Padre. O sea, muchos pueden adorarle, pero no en espíritu y en verdad. Porque en espíritu y en verdad... Esto solo lo tienen quienes? Solo lo tienen los hijos. No los que tengan un título, sino los que tienen la genética y esa genética va contenida, ¿qué cosa? El Espíritu y la verdad. La verdad es Cristo y el Espíritu que nos está transformando. Entonces, solo ellos, en calidad de hijos, 
aunque yo sea un apóstol o un profeta, un pastor o un evangelista, yo me puedo, debo presentar delante del Señor como que, no como un pastor, porque entonces no pega mi adoración, ni va a ser en espíritu, ni en verdad, no como apóstol, ¿por qué? Porque como apóstol no tengo espíritu ni verdad en ese sentido como genética, tengo como genética, ¿qué cosa? Como hijo, entonces debo presentarme como un hijo que le va a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿dónde Dios va a restaurar la verdadera adoración? En los hijos y los que comprendamos que tenemos y que somos hijos de Dios, no como un título, porque hay muchas cosas que son título. Es caer en lo mismo, solo es, como decimos aquí en Guatemala, es el mismo mico con diferente montera. Es lo mismo. Pregúntele a todo mundo en cualquier iglesia si son hijos de Dios. No, somos hijos de Dios. Pero se usa como qué? Como un eslogan, como un título. ¿Cuántas cosas las convertimos en títulos que son verdades? Bueno, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y solo resulta un eslogan, pero en la realidad, ¿qué pasó? Hace años una iglesia empezó a poner rótulos por todos lados. Jesucristo es Señor de Guatemala, Jesucristo es Señor de Guatemala. ¿Y qué pasó? Solo resultó siendo, ¿qué cosa? Era una verdad, porque Jesucristo es Señor de Guatemala y de todas las naciones. Pero, ¿qué pasó? ¿Llegó a ser qué? Un eslogan. ¿Y cuántas cosas en nuestra vida resultan siendo así, puro eslogan? Hijo, hijo de Dios. ¿Quién no se llama hijo de Dios? Hasta los impíos se llaman hijos de Dios. Ahora, por eso es que pueden adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque están sometidos al espíritu, pero también están sometidos a la verdad de Dios, que es Cristo, que es una persona, no es una ideología, no es filosofía. La verdad no es filosofía, la verdad es una persona. Entonces, cuando dicen espíritu y en verdad, esa adoración que, va, que lleva contenida, La naturaleza de Cristo expresada por el Espíritu Santo en mí. Entonces, por eso se convierte en una verdadera adoración a Dios. Porque es la verdad. Así es, porque es al Padre, adorarle al Padre en espíritu y en verdad. Por eso que hoy tanto salmista que resulta por ahí va ahí. No, no, ¿quiénes son los que realmente van a adorar al Padre? Los que tienen la imagen, la genética del Padre o de Cristo, esos son los verdaderos adoradores. Por eso es que debe despertarse 
debe reavivarse. Y cuando hablo de reavivar, ¿qué significa? Ya lo estudiamos eso en el Congreso. Es intensificar la adoración en, a través de nuestra vida y a través de cada uno de nosotros. Si una de las características o de las evidencias que debe ser notorias en misión cristiana del Calvario es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Nos deben conocer por varias cosas. Por ser adoradores del Dios vivo. Por ser multiplicadores. Nos deben conocer que la verdadera multiplicación se da por ser hijos. Como decía alguien ayer, los pastores no se multiplican. Pero yo como hijo, sí me tengo que multiplicar. de los hijos de Dios ¿Qué está esperando no de profetas no de evangelistas no de pastores de quién está la creación esperando a quién los está esperando la creación no los oigo sí a los hijos de Dios pero por qué porque la creación misma sabe que solo los que tienen la genética Van en el poder de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la verdad son los únicos que pueden dar libertad a la creación. No es solo que lleven autoridad, que lleven la genética. Nosotros conocemos quién es Pablo y quién es Cristo. Y aunque ellos le decían fuera, 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 pero no pudieron por qué. Porque es por genética. Porque hay casos que nos llevan 8 o 10 días de liberación. Porque estamos actuando como ministros, pero no como hijos. ¿Qué decían los demonios? Jesús apóstol de Jesucristo, Jesús profeta de Jesucristo, Jesús pastor de Jesucristo, Jesús maestro de Jesucristo, Jesús que evangelista de Jesucristo, ¿no? ¿Qué decía? Y saben, el ciego y me parece que el leproso le reconocieron como que hijo de David. Ten misericordia de mí. Uf, ellos entendieron esto. Por eso fue movido a misericordia. Y por eso el Señor Jesucristo actuó re, revelando la imagen de su Padre. ¿Por qué? Porque ellos se agarraron de qué? De esto. Y los demonios, ¿qué decían? Cuando el diablo lo tentó, no lo tentó como apóstol, no lo tentó como profeta, no lo tentó como pastor, lo tentó como hijo. Si eres hijo de Dios, lo tentó como hijo. Él sabía que si derribaba lo apostólico, no le afectaba. Si derribaba lo profético, no le afectaba. Si derribaba lo pastoral, no le afectaba. Lo que derribara... 
Pero él sabía que la esencia de todo estaba en qué. Y por eso atacó, según él, en el punto principal. Se fueron los amenes. Perdón, apóstol, a pesar de que Jesucristo es el salvador del mundo, eh, los demonios y los que se acercaban a él no se acercaban diciéndole Jesús, nuestro salvador, sino que siempre como hijo de Dios, porque el ser hijo de Dios es mucho mayor que, que cualquier otro mérito. Y viene otra belleza por ahí, mire, que dice... Juan, primera Juan 3, me parece que es el 9 o, cuando, o el 8, cuando dice, para esto apareció. Mire qué belleza, pues. Pero, ¿cómo para destruir? ¿Qué dice? Para deshacer las obras de Dios. Entonces, Cristo venció a Satanás en la cruz. ¿Cómo qué? Como hijo. Bien, por eso fue que el diablo lo tentó como hijo para que no llegara como hijo a la cruz. ¿Qué dice? Leámoslo, por favor. ¿Para esto qué dice? Para deshacer las obras del diablo. Primera Juan 3.8. Si hay otra versión por ahí que nos pudiera explicar eso más. Es que practica el pecado del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Cómo venció el diablo, o oh, perdón, Jesús al diablo? ¿Cómo es que nosotros vamos a ser vencedores? Satanás, aquí te habla el apóstol de Jesucristo, por lo tanto me vas a hacer caso, ¿no? conocimiento como hijos de Dios que debemos ser y expresarnos que el mismo enemigo va a identificarnos es que tiene, tiene que, que reconocernos huir, tiene que huir y así los enfermos igualmente todo tiene que ceder ante el poder del Señor que está con nosotros en calidad de hijos que somos de él es que por eso es que el diablo nos, va a hacer, nos debe hacer caso por ser hijos porque el Hijo es el heredero. Con esto se derriba todos aquellos argumentos para hoy tienen los ministerios a este pueblo si debe ser la iglesia la que derribe. Con esto pues se derriba es que la iglesia. aquella publicidad que muchas veces la iglesia ha hecho hoy tiene los ministerios es un otro cuando la manifestación debe ser de los hijos, que se para esto aparece el hijo. Y hemos esperado que venga, que sí, pero los ministerios ya con autoridad. O sea, sí son ministerios, sí. pero no por ser ministerios van a transformar la ciudad. No se está rebajando, sino debe llegar con acción de hijo, sí. con una identidad de hijo. Así es. Y, y suena, suena como le dijera yo, como que fuera... Como que si uno se ha desvalorizado. Porque es hijo. Ah, entonces somos hijos. Ah, bueno. 
porque lo estamos viendo desde una perspectiva humana. Pero esto es lo glorioso, es que estamos hechos a la imagen de su Hijo. Entonces no somos hijos corrientes, ni cualquiera. Somos, por eso es que a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿a quienes llamó? Para que fuesen, ¿qué cosa? Hijos a la imagen de su hijo, o sea, no cualquier imagen, sino estos que son llamados conforme a su propósito, son quienes. Sí, pero ¿qué hijos? Son hijos que tienen la imagen de su hijo. Si no son gemelos. herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, o sea, tenemos que estar en el mismo nivel no solamente por ser hijos, sino en el mismo nivel de crecimiento de Cristo ahora allí han sacado una, ¿qué? una doctrina que se llama la doctrina del sufrimiento hay muchos eh, que han sacado uno de ellos fue aquel, ¿cómo se llama? Watchman Nee. Eh, un montón. Especialmente en el pentecostalismo se cree sobre eso. Que hay que sufrir, hay que padecer, hay que, ¿qué más? Eh, hay que, ¿qué? Que para merecer hay que sufrir. Como que yo estoy pagando todavía las cosas. ¿Qué significa eso que tenemos que padecer? ¿Qué significa padecer lo mismo de Cristo? Sé que me los agarré hoy. Pero... No. Pagar, pagar nuestra deuda. No tenemos nada que pagar. ¿Qué es lo que dice que es el bautismo? Es muerte. ¿Qué es eso entonces? Son los mismos padecimientos de Cristo. O sea, lo que Cristo experimentó, yo lo, también lo tengo que experimentar. Él murió, yo también tengo que morir. El hombre viejo, por eso tiene que morir. Él fue sepultado, ese hombre viejo tiene que ser sepultado. Porque si no diríamos que la redención no está completa. Y la redención fue completa. La redención es un hecho. Ahorita no hay nada más que pagar. Sencillamente someterse al Espíritu Santo para que Él nos vaya transformando de gloria en gloria. Ser guiados por el Espíritu. Ahora, el problema es que a nivel pastoral, no hermano, usted sabe que tiene que sufrir, así que denle, aguantes hermana. Mire, ya esa prueba le va a pasar. No, no, sí, que de, entonces ¿de qué padecimiento de Cristo está hablando? No está hablando de mis padecimientos, sino de lo que Cristo padeció. ¿Y qué padeció de Cristo? Es identificarme con su muerte, su sepultura y su resurrección. Para que juntamente con Él seamos glorificados.
la palabra destruir tiende a brotar, es algo que se, solo se derriba, pero la, la palabra destruir tiende a brotar, solo se derriba, pero la hispanoamericana dice, el Hijo de Dios vino para aniquilar, ahí desaparece todo, ahí no hay ni brote de nada, porque aniquilar es diferente, es deshacer todo. ¿verdad? Deshacer todo, por aniquilar. eso dice que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer. Y dice la obra, no sí. dice obra. Desde su origen. Y sin embargo, hoy la iglesia está haciendo un montón de qué? De, de qué? De actividades o ritos para vencer al diablo cuando las obras del diablo ya están destruidas. Romanos 6 venía hablando del propósito. Usted venía hablando del propósito y ya se me perdió. Dice. Eh, el Hijo de Dios en las Américas se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. O sea, venía hablando del propósito como hijo. Pues, para eso se manifestó. Para eso se manifestó como hijo, ¿para qué? Ahora entonces, confirmando ya y, y concluyendo sobre esa parte, entonces hemos equivocado los sufrimientos de Cristo y pensamos que si alguien se lo está llevando el río hoy qué tremendo gloria a Dios se está padeciendo por Cristo no hombre creo que es bien claro Romanos 6 es bien claro Romanos 6 3 porque en el versículo dice o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre es esa identificación de lo que Cristo ya padeció esos son los padecimientos de Cristo o sea, Cristo no está padeciendo ahora sin embargo se predica como que ¿qué? que sigue padeciendo, que sigue padeciendo. y yo no soy trans transformado por padecimientos yo soy transformado por el Espíritu Santo sometido a la guía del Espíritu padezco como consecuencia de lo que yo he hecho padezco porque ¿qué pasó? por mis acciones ahora es importante entonces que nosotros comprendamos todas estas cosas porque esto es lo que nos va a llevar como hijos que tenemos la genética y la imagen del que es hijo de Dios entonces es por eso que al tener la plenitud de Cristo vamos a ser iguales a Cristo. ¿Por qué razón? Porque la imagen de Cristo, la que nosotros tenemos. Por eso es que Él va a conocer su iglesia, Él la va a identificar, Él la va a ver, no cosas semejantes, sino Él va a ver, ¿qué cosa? La misma imagen. Si te digo que hay que nacer de nuevo, no se sorprendan que les vuelva a decir hay que nacer de nuevo, pues. Cuando usted decía que, eh, como que, como que tomamos un poquito degradante el, el, el llamarnos hijos y ya no, ya, ya no nos llamamos eh, pastores, pero aquí lo aclara muy bien el Señor, ¿verdad? Ahí en. En el pasaje de Juan dice, los cuales no son engendrados sí. 
ya, de sangre ni de voluntad de carne. O sea, está haciendo la aclaración que estos hijos ahora no son humanamente, sino son hijos uh, ¿qué? Eh, espirituales pues, de, del Señor. Pues. ¿Con la imagen de quién? De, de Cristo. La imagen de Cristo, pero Cristo como que... Como hijo. Como hijo. hijo. Solo alguien que me ayude porque necesito, solo por avanzar, a escribir estas cosas para que veamos que estos hijos que tienen esta imagen de hijo, del Hijo de Dios, veamos lo que dice ahí en Romanos 8. En primer lugar, estos son los que son llamados según su propósito al propósito de Dios ahí lo dice estos son los que conforme a su propósito son llamados estos, no dice todos pero que estos los que tienen la imagen valga la redundancia los que son hijos teniendo la imagen de su hijo estos son los llamados según su propósito Y ya leímos por ahí cuál es uno de los propósitos que Jesús dice como hijo venció al diablo, destruyó al diablo y como hijo podemos alcanzar la imagen de Jesucristo. Ahora, veamos esto entonces. Luego dice qué cosa, a los que predestinó, versículo 30, A estos, no a los demás, no a los que se llaman hijos, no a los hijos gemelos, no a los hijos que me hizo, no a los hijos que tienen la imagen de su hijo, a estos que dice, sí, también que dice, también llamó. Pero luego, ¿qué? A, estos también. a los que llamó, pero ¿a quiénes fueron a los que llamó? A los, hijos. a los hijos que tienen la imagen de su hijo, ¿qué dice? A estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quiénes son los que van a tener esto? Todos estos, todo esto que tienen aquí y más todavía que sigue. Cuando dice ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nadie nos podrá separar de... Uno lo dice para toda la iglesia y para todo el mundo. No, es para estos. Para los hijos que tienen la imagen de su hijo. Y los que tienen la imagen de su hijo son los únicos que tienen la genética. Aleluya, Eh, hasta ahí era, el, era único, el, el único con los genes del padre pero hoy acá encontramos en el verso 29 primogénito o sea que a partir de la redención entre entonces, muchos que entre muchos hermanos o sea ya fue el primero con sus genes pero a partir de la redención ahora todos los que hemos sido engendrados y somos hijos de Dios también tenemos la misma genética de 
Y dice que Él no se avergüenza de llamarnos ¿qué? Sus hermanos. Hermanos. Y hoy si alguien nos dice hermano, uy, no, este ya me rebajó, hombre. ¿Qué estamos cuando nos tratamos como hermanos? Es que lo que pasa es que hemos rebajado el concepto de hermanos, pero ahora viéndolo a la luz de esto. Cuando yo le digo, por ejemplo, no porque sea mi hermano en la carne, sino mi hermano en Cristo, ¿qué, qué estoy diciendo con eso? Que él tiene la imagen de Cristo. No es que me rebajó, sino me está, ¿qué? Elevando al nivel de Cristo. Unos porque no le sabemos el nombre, le decimos el hermano, solo como qué, como, ¿cómo se le llamaría eso? El evangélico fue el que convirtió esto, a cualquiera le llama hermano, pues. A cualquiera, por ejemplo, alguien llega a una iglesia, se congrega en un templo y ya le dice hermano, aunque sea inconverso. Solo porque solo, está ahí, mira hermano, tal y tal. Y de ahí cosa. viene diluido todo eso, pues cualquiera es hermano. Y por eso ahora lo que está haciendo el Señor a través de esto es dando el valor correcto de lo que significa ser hijo y el, el vernos como hermanos. Cuando yo veo, por ejemplo, a Moisés como mi hermano, ¿qué estoy diciendo? No lo estoy rebajando sino le estoy dando prestigio lo estoy ¿qué? levantando lo estoy honrando estoy exaltando su transformación lo estoy elevando mire qué cambiazo el que el Señor nos está pegando hoy ¿quiénes son mis hermanos? digo el Señor cuando mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre exactamente eso entonces, cuando yo digo mi hermano, ya no por las, las, que las acciones pasadas o el entendimiento pasado, sino ahora a la luz de esto hoy, ¿qué estoy diciendo, por ejemplo, que mi hermano Carlos? Alguien que está haciendo la voluntad. Alguien que tiene la misma genética. Del Padre. Gloria a Dios. Ahora alguien dirá, pero es que el mundo hizo todo esto y lo rebajó y lo diluyó y todo. Sí, pero no por eso nosotros vamos a dejar de vernos y de elevarnos en, el, en la realidad que somos en Cristo Jesús. Dice Romanos 2.8, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. ¿A quiénes les va a anunciar su nombre? <risa> Ahora lo encontramos por todos lados. ¿A quiénes les va a anunciar su nombre? ¿Y qué es anunciar su nombre? Revelarse con lo que él es. Su nombre es que Unos dos o tres nombres. Su nombre es admirable, su nombre es consejero. Él se revela como el admirable que nos deja con la boca abierta. ¡Qué Dios tan! ¡Qué Dios tan sorprendente ese por Dios Santo! Que hasta nos deja boquiabiertos.
porque es admirable pero a quienes les va a revelar su nombre a los hijos a los hijos aleluya amén entonces quienes son los que van a tener su plenitud y quienes son los que van a ser glorificados porque ya los glorificó o sea ya los está preparando para esa etapa de glorificación los hijos que tienen la imagen de su hijo miren todo lo que el, el enemigo nos ha hecho perder pero es el tiempo ya del cambio y no es campaña política es el tiempo de ser ya y de vivir conforme a lo que Cristo nos hizo por el poder de su resurrección y conforme a lo que el Espíritu Santo nos está haciendo por el poder de su transformación esto me lleva a vivir una vida como a tener la plenitud de Cristo ¿quiénes son los que van a tener la plenitud de Cristo? Estos. los que tienen la imagen de su Hijo el Señor dice que Dios viene por una iglesia que tenga su imagen porque Él mismo se la va a presentar al Padre como a sí mismo o sea que quiere decir que la iglesia tiene que, que ser igualita a Él Semejante a él. ¿Y quiénes son los que van a ser igualitos a él? Los hijos. Pero los hijos conforme a su imagen. Por eso eso no es solo un decir predestinados conforme a la imagen de su hijo. No, no es solo un decir. Ahí está dando un qué? Una revelación de la imagen que debemos de tener. No es cualquiera. Dos, tres cositas antes de concluir la manera incorrecta de evangelizar durante muchos años llevó a formar una iglesia de descendencia eh, al evangelizar correctamente la iglesia no va a ser una iglesia de descendencia sino una iglesia de, de simiente, simiente de Abraham con simiente de Abraham los que son de fe son hijos de Abraham y cuando habla de hijos está hablando de simiente pero ahí habla de hijos ¿qué más? cuando vemos la, la permanencia eh, a veces eh, eh, no tenemos claro eso el esclavo no se queda en la casa el hijo sí permanece en la casa para siempre. Es. Esa es una gran diferencia. A veces queremos que un esclavo vuelva cuando él no va a permanecer. Solo es dado a los hijos. Y cuando oramos, ¿cómo nos presentamos a veces? Padre, tú sabes que yo soy tu apóstol, Señor. La maravilla, la octava maravilla del mundo. Sí. El hombre increíble. El hombre increíble, padre. El hombre araña. La mujer maravilla, padre. Mira, mira. 
Otros años, yo soy tu profeta, madre. Que dice lo que tú dices. Oye, soy tu evangelista, mira cuántas almas he ganado, padre. Ya no hay sin embargo en la oración Jesús nos enseña cómo orar vosotros pues oraréis así como hijos amén amén como hijos apóstol la palabra dice que somos herederos y coherederos de Dios entonces co significa que somos dependientes de Dios que tenemos un mal así es Gracias. Sí. Ahora, ¿cómo entonces debemos de orar? Como hijos. Con hijos. Con identidad de hijos. Y todo lo que pidieres al Padre. Todo lo que pidieres al Padre. ¿Qué significa? Estamos reconociendo como Padre porque estamos en calidad de que hijos. Y todo lo que, lo que el Padre tiene es de, es de los hijos. El modelo de oración dice, Padre Nuestro. Ajá. Padre, padre, empieza con decía de Cuando Jesús oró a la tumba de Lázaro, le dijo, Padre, gracias por tu escuchas. Siempre. Ajá, papá, el milagro, ya. Los milagros lo hacen los hijos. Sí, pues. Los milagros lo hacen los hijos. Esperamos que venga un ministro. El resucitar muertos es para los hijos. Por eso es que le dijo a Lázaro, ven fuera. Se lo dijo en calidad de qué. Por eso le dijo, padre, te doy gracias porque me has oído. Porque siempre me oyes. Llegó en calidad de qué. Lázaro, ven fuera, en calidad de qué. De hijo. Amén. Cuando multiplicó los peces también me dijo, padre. O sea, parece que todos esos versículos se pusieron ayer después de la plática. Dice, si elijo libertades, seré verdaderamente libre. ¿Quiénes son los que tienen que echar fuera demonios? Los hijos. ¿Y ahora dónde apareció todo eso? Por eso dice que despojados del viejo hombre, lo que tenemos que hacer es despojarnos de los títulos para llegar a ser hijos. No, cuando vemos las acciones de Jesucristo, el echar fuera demonios lo hizo como hijo, el sanar a los enfermos lo hizo como hijo, el que deshizo las obras del diablo como hijo, ¿qué más? El resucitar los muertos lo hizo como hijo. Entonces, ¿por qué hemos cambiado el diseño? La, la, que la religiosidad evangélica ha cambiado el diseño y que solo los ministros pueden hacer ciertas cosas. Que venga el pastor, el pastor se lo va a echar fuera. ¿Qué si es a, a él el que lo sacan fuera? Los fariseos se enojaban porque decían que él era el hijo de Dios. Ah, ellos se ponían furiosos que decían que era el hijo de Dios, pues va. Pero ese era el, eso, eso, eso fue Jesucristo. Ahora entonces, ¿por qué es que tienen que suceder milagros en medio de nosotros? con la genética de Cristo y por qué es que vamos a hacer milagros porque Jesús hizo milagros como hijo y aquí qué pasó cuando dice hijos 
ya estoy. Cuando dice hijos, ¿a quiénes se está refiriendo? A nosotros. A mí. A hombres y a mujeres. No, no, usted no puede resucitar muertos porque es mujer. Por ser hijo tenía cielos abiertos. Hablando de padre a hijos. Aquí es San Juan 20, dice 17. Gracias. Y Jesús le dijo, no me toquéis porque aún no he subido a, a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a y mi padre. Y eran a los apóstoles, a no le dijo ve padre, a los apóstoles, sino ve a mis hermanos. Y dice, sub, eh, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dios. Él sabía que estaba subiendo de la a, iba a subir delante de qué? De su padre. Tenemos que vernos como huigos de Dios, maduros, maduros, sí, y no como tecnón, como niño. ¿Quiénes son los que crecen? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, más cuando ya fui hombre, no está hablando de su función apostólica, está hablando de su persona. Los hijos son los que crecen, los hijos son los que se desarrollan, los hijos son los que se multiplican. ¿Por qué no se multiplican los discipuladores? Porque se ven como discipuladores, pero no como hijos. ¿Por qué no se multiplican los pastores, las esposas de pastores? Porque se ven a ese nivel. Somos hijos. ¿Por qué no se ve, por qué no se multiplica el que dirige la alabanza? Porque se ve como un salmista. Pero no se ve como hijo cuando todos tenemos que multiplicarnos. ¿Y por qué nos tenemos que multiplicar? Porque somos que hijos. Muy bien, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a parar aquí entonces un momento para nuestro coffee break para que baje un poquito todo lo que el Señor nos ha dicho ahora. Amén.